أسعد الله مساءكم يشرفني اليوم مرة أخرى الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود وهندسة السواحل بالجامعة بماليزيا وسوف نتحدث عن المدن الجديدة والساحل الشمالي أساساً في مصر وما يحدث به الآن أهلاً بك يا دكتور محمد أهلاً بحضرتك كيف الحال؟ الحمد لله منورنا المرة الثانية الله يخليك يا سيدي ونشكرك ليه يا دكتور مهتم بالموضوع؟ موضوع الساحل الشمالي بالتحديد أوكي خليني أكون محدد في كلامي أنا في الوقت الحالي في الحلقة اللي احنا هنتكلم فيها أنا مش مهتم بالساحل الشمالي بمفهوم الساحل الشمالي عن المواطن العادي اللي هو يقصد بها مارينا والعالمين مهتمين بالسكندرية أنا بتكلم تحديداً حالياً على الثلاثين كيلو اللي هي تبدأ من أول كامب شيزار في الإسكندرية حتى منطقة في اتجاه الغرب تسمى الطرح المسافة دي على الساحل تعادل حوالي 30 كيلو متر والهدف منها هو ان انا بتكلم على ان احنا نحمي اسكندرية وجزء من شمال الدلتا باستخدام عمليات الرد واي كلام اخر يقال بان احنا بنعمل حواجز لكسر الامواج أو بلوكات خرسانية لحماية الساحل من النحر كل الكلام ده علاج مؤقت لا يكفي ولا ينفع عندما يرتفع منسوب البحر كل, كل هذه الأمور ستغطى بمنسوب البحر الجديد لذلك فعملية الرد أنا مش هنخترعها إحنا عندنا دولة زي هولندا وليه تقريبا حوالي 30% من اراضيها اوطى من منسوب البحر بشكل طبيعي ده بشكل طبيعي بتستخدم الحل ايه؟ ايه هو الحل اللي استخدمته؟ هل استخدمت بلوكات خرسانيه لحمايه الشاطئ؟ هل لا هي عملت ردم فالردم دوت حماها حمى الاراضي الواطيه من غزو البحر وهو ده الحل التقليدي فاي حلول اخرى هتكون حلول مؤقته وهي الحلول دي ذاتها ستغرق عندما يرتفع سطح البحر. فانا بتكلم على الرد من هذه المنطقه من كامب شيزار حتى منطقه الطرح اللي هي في غرب الاسكندريه بطول 30 كيلو. تمام. حضرتك اتكلمت عن الموضوع ده من زمن يعني من يمكن 20 سنه واكثر. ونزلت سلسله فيديوهات كمان حوالين الموضوع. وفيهم معلومات قيمة جدا الحقيقة يعني بتقول لنا انه المفروض نعمل اسكندرية مدينة ذات قيمة اقتصادية زي دبي وهونج كونج وسنغافورة والخ كيف يتحقق ذلك يا دكتور؟ اوكي خليني نبدأ قصة من الأول تمام موضوع الرد الساحل بشكل عام حتى قبل ما كانت تفكر في دولة الإمارات اللي هي تقريباً أول دولة في الشرق الأوسط تكون بعمل مشروع ضخم للردم البحار في جزيرة النخلة واللي هو تم تقريباً في بداية الألفينات أنا كنت أعمل في مشاريع ردم البحار هنا في ماليزيا 
وبالصدفة وقع في إيديا شوية خرايط خاصة بالساحل الإسكندرية وثمن خرايط تحديدا تابعة للبحرية البريطانية كما تعلمي البحرية البريطانية لما بتروح بتجول في البحار والمحيطات هي عندها أجهزة تدرس قاع البحر نعم. وتعمل له جسات بالموجات الفوق صوتية وكلام من ده وبتعمل جسات وبتحتفظ بيها إلى حين فهم عندهم أسرار عن قاع البحر في كل الدول أكتر بكتير من الدول ذاتها كويس فأنا اشتريت هذه الثمان خرائط واكتشفت إن إحنا عندنا ثروة ضخمة جدا من الرمال الخشنة موجودة في قاع البحر والسبب الرمال دي إيه يعني تبين بعد كده إن الرمال دي في الأصل هي رمال كان استخدمت في بناء مدينة الإسكندرية القديمة للأسف المصريين ما يعلموش إن الإسكندرية ما كانش على الخريطة زمان يعني أيام الفرانة وحتشبسوت وكلام من ده إسكندرية ما كانش على الخريطة إسكندرية تواجدت على الخريطة بعد غزو الإسكندر الأكبر سنة حوالي 300 وشوية 332 قبل الميلاد فبنى إسكندرية من ردم استخدم رمال الصحراء وردم ما بين جزيرتين فعمل المدينة ومنذ أن صارت هذه المدينة مدينة أصبحت تلك المدينة هي عاصمة مصر يعني المدينة إسكندرية هي عاصمة الدولة المصرية لأكثر من ألف سنة وكانت هي المركز التجاري اللي بيربط ما بين أوروبا وأسيا فكانت التجارة تيجي من أوروبا تنزل ميناء إسكندرية تيجي الجمال من السويس تاخد البضاعة من من اسكندرية توديها السويس وتنقلها على السفن إلى الهند والصين أو العكس. لذلك كانت الاسكندرية في الأصل هي مدينة اقتصادية، كانت هي سنغافورة اليوم، كانت هي هونج كونج اليوم، كانت هي جبل علي اليوم. كويس؟ ولهذا ولهذا يعني يعني المفروض احنا كمصريين أو كاسكندرانية يعني ندعو الله إن إن يغفر للإسكندر الأكبر بحق ال 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 الهدية اللي قدمها للشعب المصري على مدار السنوات الكبيرة بغض النظر عمل إيه بعد كده وكلام من ده ولكن بصراحة الراجل فضله علينا مثل فضل الفراعنة وأثرهم علينا اليوم فا يعني نترحم الله على الإسكندر الأكبر لأنه فعلا عمل ما لم يعمله مصري آخر في مصر كويس وبسبب هذا الرجل احنا حتى هذه اللحظه نعيش في نعيم دول مدينه اسمها الاسكندريه فانا تبين لي ان هذه المدينه القديمه تم ضربها باثنين سونامي السونامي بيبدا غالبا بيبدا من بركان اسمه فيزوف في جنوب ايطاليا كل لما يبدا البركان دوت يعمل سونامي ضخم جدا يجي السونامي يشير الردم اللي عمله الاسكندر الاكبر ويروح سحبه جوه البحر تم ضرب الاسكندريه باثنين سونامي واخرهم كان سونامي اللي هو ضرب الدوله الرومانيه سنه 600 وشويه ميلاديه واللي هو كان يعتبر يعني اللي سموها ايه المسمار الاخير في نعش الدوله الرومانيه واللي بعدها انهارت الدوله الرومانيه تماما وبدات تنسحب لذلك الرمال دي كلها تراكمت اليوم داخل 
المنطقه البحريه عندنا والدليل على ذلك ان سنه 95 تم اكتشاف قصور كليوباترا قصور كليوباترا الغارقه عايزه تشوفيها تعملي ايه تاخدي مركب او قارب وتطلعي عمودي على الحائط الاسكندريه حائط كورنيش 2 كيلو بالداخل وبعدين تنزلي تحت غطس بحوالي 10 15 متر هتلاقي قصور كليوباترا ايه اللي ودى قصور كليوباترا هناك ليه لانها اتسحبت مع تسونامي وتم سحبها وتم درجها سحبها يعني لداخل المنطقه فانا لما اكتشفت هذا الحجم من الرمال وحسبت الاعماق والكلام من ده تبين ان لدينا ما بين 2.5 ل 3 مليار متر مكعب من تلك الرمال الخشنه الجميله جدا وبحكم ان انا مهندس ردم بحار في الاصل يعني فقلت طب ايه ما ليه ما نعملش تجربه ثانيه زي اللي عملها الاسكندر نحيي المدينه مره اخرى بنفس المساحه اللي عملها الاسكندر ونرجع لها قيمتها الاقتصاديه بان احنا ناخد الرمال دي مره ثانيه ونردمها بس ما نكررش غلطه الاسكندر، غلطه الاسكندر ان هو لما عمل الرمال ما حماش الجوانب بتاعت الرمال بحمايه صلبه زي زي الصخور، سهل سحبها من خلال السونامي. فانا فكرت في ان احنا نسحب الرمله دي ونقطعها بمكانات اللي هي اسمها الكركات كويس واللي هي النهارده الحمد لله يعني بتعمل شغل حلو قوي شفناها احنا في الترعه بتاعت السيسي في اللي هو سماها قناه السويس جاب كركات من العالم وقعد ونزلت لاعماق كبيره حاجه بتاع 30 متر لا ده انا بتكلم على 15 متر فاحنا ممكن نجيب الكركات حتى الكركات الموجوده في قناه السويس بدل ما قاعده عطلانه كده لا احنا ممكن ناخدها ونردم الساحل الاسكندريه بشكل موازي للكورنيش الحالي ونعمل حته ارض جديده زي سبيكه الذهب عرضها حوالي 3 كيلو وطولها حوالي 30 كيلو الرمال هتكون كافيه هذا الامر وهذه الارض الجديده بقى نستخدمها في ايه في ان احنا نعمل سنغافوره في ان احنا نعمل هونج كونج في ان احنا نعمل جبل علي كويس فهو ده كان الهدف بتاعي اللي خلاني يعني اسيب ماليزيا مرتين وانزل لمقابله المحافظ اللي حين ذلك كان جديد اسمه المحجوب لان انا ارسلت الاقتراح بتاعي للرئيس مبارك سابقا والكلام ده كان في منتصف عام 97 يعني النهارده بقى لي تقريبا كام سنه؟ 25 سنه النهارده بقى لي 25 سنه فبعت له البوبوزر وبعد كده هو بعته لمحافظ الاسكندريه وكان ساعتها كان في محافظ اسمه جوسقي فتقريبا كان في مرحله انتقاليه ما بين الجوسقي والمحجوب ولما المحجوب بقى ثبت بعت لي وكلام يعني قصه ورحت له وحصل حوار كبير بيننا طيب هل ما يحدث في ابو قير الان توافق عليه؟ لان في ناس كتير معترضه عليه هل هل ده جزء من رؤيتك؟ ايوه ما خدي بالك انا بادئ من كامب شيزار نعم. في اتجاه الطرح 
يعني ابو قير هيبقى تقريبا في المنتصف فابو قير المفروض يتم ردمه يعني بنفس الشكليه وال يعني انا كنت محدد منطقه ابو قير تحديدا ان هو ميناء طبيعي ميناء والمياه هناك عميقه انا كنت محدده على اساس ان هو يبقى منطقه لوجستيه لاصلاح السفن وبناء السفن وتمويل السفن وان المنطقه دي تحديدا كانت في المخطط بتاعي هي منطقه لوجستيه لوجستيك هاب فهم دلوقتي بيعملوا تقريبا جايبين شركه صينيه وبيردمهم فبيقول وبيقول لك هنعمل مينا جديد ولكن هم الفرق ما بين الاقتراح بتاعي واللي هم بيقوموا حاليا ان هم مش هيعملوا بس مينا دول هيستغلوا اراضي برضه هيعملوا جزء منها منتجعات وشواطئ وسكن وكلام من ده سكن رات وكلام من ده انا ما كنتش عايز اعمل حاجه زي دي خالص انا عايز اعمل بيور لوجيستيك هاب السكن والكلام ده يدخل جوه كويس فالارض دي اولا تكلفه بنائها نسبيا غاليه ولذلك لابد انها تستخدم في انها تعمل ارباح يوميه للشعب او للدوله المصريه بالكامل فهو من حيث المبدا الردم ابو قير قالوا متفق بنسبه 50% تقريبا لان هم لازالوا فيها يعني هيعملوا منطقه لوجيستيك انا ما اعرفش كفائتها ايه ما عنديش التفاصيل ولكن انا رافض الجزء الثاني اللي هو الجزء المدني او الجزء اللي هو سموه السياحي والفنادق والكلام الفاضي ده انا رافضه ولذلك يعني يعني مصيب بخيبه امل يعني ما كانش المفروض يتم كده وكان المفروض ان يتم يعني يكون عمليه ردم ابو قير جزء من سموها ايه مخطط كامل بحيث ان احنا نعرف ابو قير ده هيرتبط بايه بحيث يبقى على على مدار 10 سنوات تقريبا ممكن نقول والله ان احنا ردمنا 30 كيلو كويس فلازم يكون معانا الماستر بلان ايه اللي انت بتخطط له تماما لسحل الاسكندريه وماذا سيكون دور الردم في ابو قير ففي هذه اللحظه هنقدر نحكم على الصوره الصوره الكبيره انما في الوضع الحالي طبعا الصوره جزئيه جدا انا متفق بنسبه 50% فيما يتم في ابو قير ولكن طبعا التفاصيل مش عندي كلها. طيب في رؤيتك الاولانيه اللي هي من من سنين قلت انه يعني المفروض يتبني ما اسميته حين ذاك ممر انترنت فائق او ميدل ايست سايبر سوبر كوريدور. واقترحت كمان انه يتسمى بيل جيتس سيتي هل لازلت ترى انه التسميه دي صحيحه و وقابله للتنفيذ وليه سميتها كده؟ اوكي خلينا نتكلم الاول على الميدل ايست سايبر كوريدور واللي هو بالعربي ممكن عليه الشريحه الالكترونيه الاقتصاديه. حضرتك زي ما انت عارفه وخاصه انت عايشه في امريكا عارفه ان البيزنس كله النهارده بيدار تقريبا او هيبدو يمكن في خلال ال 30 سنه القادمه مش هتلاقي الهايبر ماركت مش هتلاقي الشوب ماركت والمحلات الكبيره وهيتم التعامل مباشره من خلال الانترنت. 
ننجي ازاي تشتري زي ما احنا بنشتري النهارده من امازون والكلام ده وانت قاعده في بيتك بتشتري ف عايزين احنا نعمل حاجه تعتمد على الشراء او البيع من خلال الانترنت لمستوى الافراد ومستوى الدول ايضا لذلك انا لما قلت نردم 30 كيلو بطول الساحل وبعرض 3 كيلو كان الهدف ايه ان انا احمي هذه الشريحه بحاجه اسمها قيسونات خرسانيه فلما نعمل احنا قيسونات خرسانيه القيسونات الخرسانيه دي بتعمل تيرمينال يعني انت كده عملتي سموها مينا فانت تولت عندك مينا بطول 30 كيلو هذه القيسونات بتحمي الاسكندريه من ارتفاع منسوب البحر من نحر الشواطئ لان هي كل الردم هيكون عند منسوب زائد اربعه يعني اربعه متر فوق الصفر بتاع البحر المتوسط فانت ما تتكلميش بعد كده على ارتفاع منسوب البحر يعني مهما ارتفع منسوب البحر مش ممكن يغرق نقطه متر واحد في اسكندريه. ثاني حاجه ان انت الحمايه دي بتستخدم كمالتي بيربوس فاصبحت لها هدفين الهدف الاول انها بتحمي الاسكندريه من الغرق والهدف الثاني انها بتستخدم كرصيف بحر كبير رصيف حاويات ب 30 كيلو فهنا بقى هيبدا ايه ان انت تقسمي بقى المنطقه من الداخل يعني على سبيل المثال اول نص كيلو مواجه للبحر ده هيبقى منطقه سموها ايه زي منطقه جمروجيه يعني ولكن ما فيهاش جمارك هي منطقه للشحن والتفريغ الشحن والتفريغ هيبقى عندك كرينس واوناش وسموها عربيات نقل وكلام من ده وقطار داخل زي اللي موجود عندنا في اسكندريه في المنطقه الجمروجيه ده بحيث ان ان النص كيلو الاولاني اللي هو بطول الشريحه بيستقبل البضاعه اللي جايه لهذه الشريحه وبيخزنها عنده وانت بيبقى عندك صف من يعني او عده عده صفوف من حاجه زي المخازن الكبيره اللي هي بيتم فيها ان انت بتستقبل البضاعه فردا من الصين والبضاعه دي انت بتاخديها وبتاخديها نص مصنعه وبتقفليها عندك في في المنطقه المخازن الضخمه ديت ايوه وبتعيدي تصديرها لافريقيا بتعيدي تصديرها لافريقيا كويس فانت على الرصيف دوت بيبقى الموضوع ان انت بتستقبلي بضاعه من دول العالم بتعيدي تصنيعها بنسب معينه بتعيدي بعد كده تصديرها باسمك ميد ان ايجيبت فور اكزامبل اورايت فاحنا عندنا سوق افريقيا بالكامل المفروض ان احنا نكون مسيطرين عليه يعني افريقيا دي نعمه من ربنا للشعب المصري او الدوله المصريه لو ادركنا ازاي ان احنا نسيطر عليه اقتصاديا فلما انا اعمل هذه المدينه الاقتصاديه هونغ كونغ او سنغافوره الشرق الاوسط في الاسكندريه فانا هبقى يعني عندي عمليات دايمه ما بين الشرق والغرب كل دول العالم بتجيب لي بضاعتها على الرصيف دوت باخدها يا اما بعيد تصديرها زي ما هي او ان انا بعيد تصنيعها بنسب معينه واصدرها زي ما بيحصل في جبل علي في جبل علي زي بتتذكري اللقاء السابق لما كلمت حضرتك قبل كده وقلت لك انا امبارح جايب علبه حمص من من سوبر ماركت في ماليزيا الحمص ده مصنوع حمص لبناني مصنوع في الامارات كويس 
الامارات لا لا بتزرع حمص ولا بتصنع حمص هي بتجيب 50% وبتعبيها عندها وتقول لك ميد ان امارات فانا دلوقتي هو ده هو ده هو ده هو ده الجديد هو ده المفروض ان احنا نبدا فيه كويس فانا هو ده اللي انا فكرت فيه ان احنا ناخد اول نص كيلو نعمله منطقه اعاده تصير اللي هو سميها فريزون فريزون وهتبقى هنا نقطه التقاء ما بين الاقتصاد اقتصاد اوروبا اقتصاد افريقيا مع اقتصاد الهند والصين ودول جنوب شرق اسيا اللي هتصب عندك بضاعه كثيره وانت عليكي تعيدي تصديرها لافريقيا فالمفروض افريقيا يبقى سوق مصري مش سوق للصين وقلت كمان يا دكتور انه في يعني في عماله حوالين فكره انها تبقى مينا وانها تبقى سفن بتستقبل سفن فمثلا ممكن يبقى في نقدم خدمات للسفن اللي هتتوقف في هذه المينا طبعا يعني انت شوفي حاليا هي الامارات النهارده عايشه على ايه؟ على جبل علي يعني ثروه الامارات من جبل علي اضعاف مضاعفه ثروتها من الغاز والبترول. ليه؟ في جبل علي يعني السفن بتبقى محتاجه ميه وما تقفش في قناه السويس وتنتظر حتى تدخل لجبل علي وتمون ميه وترجع تاني عشان تكمل رحلتها لماليزيا او لسنغافوره. طب ليه ما مونتش في قناه السويس؟ عارفه ليه ما مونتش في قناه السويس؟ اوكي لعلم حضرتك منذ أن تولى حسني مبارك حكم مصر وإقتصادياً مصر تحكم من جبل علي لكل اللي عمله الشيخ زايد من معونات و و و و و الهدف منه هو إبقاء سيناء فارغة وإبقاء منطقة القناة فارغة زي فقط تخلي السفن تعدي تعدي وتجيلنا بقى في جبل علي احنا نصلحها احنا نمونها احنا نعمل لها كويس لذلك ده الدور الاساسي اللي لعبته الامارات في مصر حتى هذه اللحظه هو عدم اعطاء فرصه للدوله المصريه في احياء البوتنشال لديها في منطقه قناه السويس منطقه قناه السويس المفروض انها تبقى قد جبل علي مرتين ولكن منذ ان قعدنا تشغيل قناه السويس بنستفيد منها في ايه دلوقتي؟ فقط في مرور بتدخل حوالي قد ايه؟ 5 مليار دولار في السنه بينما جبل علي بيدخل اكثر من 150 مليار دولار في السنه. اوف كويس؟ فهم لذلك هم حريصين تماما بعدم السماح لمصر في تنميه سيناء وفي تنميه منطقه قناه السويس وخليها فقط ممر ملاحي مش منطقه لوجستيه وهذا هو الـ 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 السر اللي ما حدش عايز يتكلم عليه فانا آه يعني المشروع بتاعي كان قبل مشروع آه سموها ايه آه ردم النخله والكلام ده في دبي جبل علي في ابو ظبي واللي هي اغنى بكتير من دبي آه فانا كنت عايز يعني كنت عايز اعمل حاجه زي سنغافوره كويس في اسكندريه وارجعها بحيث ان لما يكون انت عندك مئات السفن بتجيلك كل يوم جايه من الشرق ومن الغرب ومئات السفن طالعه من عندك رحل افريقيا كويس فانت هيبقى عندك عدد مهول من الترانزاكشنز 
فانت محتاجه بنوك هيجي لك بنوك دوليه تبني هيد كوارترز في المنطقه ديت فتبقى المنطقه دي كلها اوف شور زون خاص بالبنوك خاص بكل ترانزاكشن البنك المركزي المصري مش هيدخل يقول لهم الدولار النهارده بكام ولا الجنيه بكام لان التعامل كله بالعملات الاجنبيه وهيبقى اوف اوف شور زون زي 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 هونج كونج اوف شور رايت فهو ده كان الهدف فهيبقى عندك انت المنطقه الداخليه اللي هي بعد المنطقه ما تسمى الفري زون هيبقى عندك منطقه هنجيب فيها هنضع فيها شركات ضخمه وبنوك ضخمه تيجي تستابلش سيلف في المنطقه ديه وطبعا البنوك عشان تشتغل لازم يبقى عندك احدث ما وصل عليه العلم من تكنولوجي من انترنت من كونكت سريع ما بين الدول فانت انت محتاجه ان انت تكون هذه المنطقه دي ارقى ما يمكن تكنولوجيا لذلك انا سميتها بيل جيتس ليه؟ زي ما احنا النهارده بنترحم على الاسكندر الاكبر لان الاسكندر قيمه حضاريه بيل جيتس مهما اختلفنا معاه على المستوى الشخصي والمستوى الدولي وكلام من ده بعد 2000 سنه من اليوم العالم سيتذكر سيتذكر بيل جيتس ليه؟ لأن بيل جيس هو اللي وصل التكنولوجي اللي احنا بنتعامل بيها النهارده انا وانت بنتكلم على الويندو دلوقتي كويس؟ فهو عمل عمل يعني ما حدش يقدر ينكر اللي غيره بيل جيت في مسار الحضاره الانسانيه لا يكل بتاتا عن ما فعله الاسكندر الاكبر، لذلك انا اخترت بيل جيس بحيث ان لما نروح نروج لهذه المدينه في الصين على سبيل المثال اما لهم انا عايزكم تيجوا تاخدوا مساحات في هذه الارض الجديده في مدينه بيل جيتس مش هيسالوني بعد كده ايه هي المدينه دي كويس لان ضمنيا معروفه انها مدينه على ارقى ما تكون تكنولوجيا كويس فلذلك انا اخترت هذا الاسم وطبعا عمل لي مشاكل كتير والناس قالوا لي ليه ما سميها مبارك انا ربما لو سميتها مبارك كانت ماشيه ولكن للاسف بتاع اسكندراني دماغه ناشفه شويه يعني انا مش موافقه على الاسم برضو بس يعني ماشي طيب التكلفه يا دكتور يعني دلوقتي لو الامارات جزء من المشكله او جزء من التسبب في المشكله وواخده الموضوع عندها كله موضوع السفن وكده التكلفه بقى احنا نجيبها منين هقول لحضرتك حاجه حتى تعرفي الجزيره اللي هم ردمنا في دبي اسمها جزيره النخله اي طبعا اوكي دي تعتبر مشروع من ناحيه الجوتك مشروع رائع جدا وان كانوا عملوا بعض الاخطاء في البدايه ولكن صلحوا الاخطاء دي والكلام ده المشروع ده جابوا فلوسه منين دول هم صمموا البروجكت على الورق وبمجرد ما انتهى التصميم النهائي وعملوا اللاندسكيب والكلام ده باعوا على اللاندسكيب يعني باعوا على الورق فاهمني فانت اه انت هتاخد اللوت رقم 110 في الفرع البرانش الغربي البرانش رقم 3 اللي هو على شكل نخله فروع 
الفرع رقم ثلاثة في النخلة في اتجاه الغربي البيت رقم 110 ده بيتك على الورق ماشي ده سهل في الـ في الـ في العقارات ايوه اه انت انت فهم راحوا الناس بتدفع ديبوزيت فانت لما يبقى عندك حته ارض جديده ايوه في هذه التركيبه اللي انا بقول عليها انها ستكون اوف شور زون غير خاضعه للبنك المركزي خير خاضعه للحكومه المصريه من حيث الاداره ولكن طبعا خاضعه لها من حيث السكيورتي الناس مستعده انها تيجي تشتري لو انت خدتي منهم ديبوزيت 30% فقط مقدم ال 30% دول كافيين ليكي جدا في ان انت تستخدميهم في بناء الارض بالبنيه التحتيه بكل شيء ويبقى ال 70% اللي هيجولك بعد كده بعد استلام الارض ده مكسب صافي ليك مكسب صافي ليك فانا ما كنتش هحمل الدوله المصريه سنجل سنت انا كنت بس اللي عايزه ان انا استثمر شويه في ان انا اعمل اللي اوت اعمل اللاندسكيب لكامل المنطقه ووزعها وابدا بعد كده اسوقها مش انا محمد حافظ اسوقها الدوله المصريه هي اللي تسوقها بكامل زي ما زي ما زي ما يعني عمل محادير محمد هنا ايام زمان الراجل كان شغال سيلز مان نو يعني هو كان بيطلع بره علشان يبيع مناطق اقتصاديه في في ماليزيا ويدعو المستثمرين وكلام من ده فده الهدف الاساسي لاداره الدول حاليا الناس بتتصارع على الكيكه الاقتصاديه كويس اخد اجيب قد ايه انترناشونال كومباني تو ماي تو ماي وخاصه في توقيت زي التوقيت الحالي على سبيل المثال شركات دوليه كثيره بتهاجر من الصين طب ما لو احنا عندنا القدره ما احنا كان ممكن نجذب هذه الشركات وخاصه ان عندنا العماله المدربه في مصر كويس ربما المشكله الوحيده في مصر هي اللغه آه لذلك معظم الشركات بتلجا لجنوب شرق اسيا زي الفلبين ماليزيا اندونيسيا لان اللغه الانجليزيه هناك الى حد ما كويسه يعني ممكن تتعاملي باللغه الانجليزيه بشكل عام فزي ما قلت لك ان احنا يعني كان امامنا فرصه اقتصاديه تاريخيه وفوتناها وفوتناها وطبعا الكلام ده بقى لي 25 سنه بحارب فيه ويجي النهارده السيسي يؤمر بدون ما بدون ما يستشير الشعب ولا يتكلم ولا اي حاجه يردم و والناس مش عارفه الردم في النهايه هيبقى شكله ايه آه فهو اكتشفت ان هو خاصه بعد ما بدات في بعض التسريبات طلعت بان هو اعطى عقد لشركه بلجيكيه نعم هي منشوره يس يس ب 500 مليون دولار علشان تردم ساحل المعموره والمنتزه زي ما قلت لك هو هو واخدها عمليه باكج يعني كل سنه اثنين يقول لك هنردم الجزء الفلاني هنردم الجزء الفلاني بحيث ان هو يردم الساحل بالكامل فتبين هنا بقى تبين الجوهر بتاع الكونسيبت بتاع السيسي بيعمل ايه السيسي برضه هدفه يعمل ترفيه يعمل منتجعات يعمل سموها رواسي يخوت نفس المشكله اللي انا اختلفت فيها مع المحجوب من 25 سنه لما لما اخذ الرمال دي وسمح بان هو يوزعها على بعض رجال الاعمال في اسكندريه 
منهم طلعت مصطفى على سبيل المثال واحد تاني اسمه رشيد احمد رشيد وواحد تاني تاجر مجوهرات اسمه سعيد دراز وغيره ويعملهم اللي بيعملوا اللي بيعملوا السيسي دلوقتي في ابوقيه هو مسميها الميناء ولكن التفاصيل طلعت انها جزء بسيط منها ميناء والجزء الثاني كله عباره عن يخوت ومنتجعات والكلام من ده ولكن هو مش عايز يعجبها مباشره للشعب يقول لهم انا بعمل منتجعات وكلام من ده بيقول لهم انا بعمل ميناء ولكن تبين ان الميناء يعني لما شفت الديزاين الجزء الذي يسمح ان هو يشتغل ميناء تقريبا اقل من ثلث المساحه بالكامل يعني في ثلثين الارض سيتم استخدامهم في انشاء فنادق ضخمه وكلام من ده انما بالنسبه للمنتزه والمعموره فهي 100% بيهدف منها الى انشاء منتجعات ومراسي خوت وكلام من ده لا هنا بقى انا ما اقدرش هنا ما اقدرش هنا على شعب اسكندريه ان يدرك ان ما يتم عمله اليوم سيبقى الى الابد واذا عملناه اليوم لاهداف ترفيهيه يبقى احنا بنعمل شارع حرم تاني الاجيال اللي جايه بدل ما كانوا هيطلعوا يتخرج فرضا من كليه التجاره وما اكثرهم يتخرج من كليه التجاره وممكن يطلع يشتغل في المنطقه اللوجستيه اللي انا بتكلم عليها او في البنوك اللي انا بدعوها انها تيجي كويس او في الشركات الالكترونيه اللي انا بدعيها علشان اللي هي تدير المانجمنت للمنطقه بالكامل ده كان ممكن يكون مستقبله طب لما السيسي يعملها منتجعات ومراسي يخوت مستقبله هيكون ايه تعالى يا ابني نضف في دوره الميه في الفنادق صح فانت دلوقتي انت دلوقتي بترسمي خطه مستقبل اجيال قادمه فلماذا لا يستخدم هذا الرد وهذه الاراضي الجديده في ان احنا نخدم شعب الاسكندريه بشكل ايجابي كويس زي زي الشباب في هونج كونج زي الشباب في سنغافوره بيطلع بيبقى عارف رايح فين هيشتغل في المينا هيشتغل في الشركات الدوليه اللي لها علاقه بالتجاره بتاعه المينا كويس فالمينا حضاره لوحدها يعني المينا لوحده حضاره فانا كان هو ده كان هدفي ان احنا نعمل اسكندريه ميناء ضخم جدا بمنطقه فري زون بمنطقه لوجيستيك بان احنا نعمل ما هو افضل من جبل علي يعني لو اسكندريه حيه لا دي اسكندريه ممكن تبقى افضل بكتير من جبل علي ليه؟ لان السفن هتنزل عندها تمون وتصلح وتبنى فيها مش هتروح لجبل علي ولذلك زي ما قلت لك الامارات يهمها جدا قتل البوتنشال اللي موجود في اي شيء عند قناه سويس حتى تصبح قناه سويس ممر عادي كويس وكل الشغل في جبل علي انا لان عارف القصه دي من بدري فانا قلت حتى مبارك مش هيقدر يعمل حاجه في هذا الامر فانا اخترت الاسكندريه ما اقدرش اقول نعمل الكلام ده في قناه سويس انا فكرت في اسكندريه لان اسكندريه تهمني وثانيا ان الهدف الاساسي من هذا الامر هو حمايه المدينه من الغرق فكان لابد ان تكون اسكندريه اشك ان الامارات اذا كان دي الاستفاده الاكبر للامارات اشك انها هترضى تسيبنا نرفع راسنا فيها دي يعني من لن تتركنا يعني طول ما احنا منبطحين وعمالين نشحب منهم الرز بالظبط بالظبط 
طيب محافظ اسكندريه اعتقد الوقت طارق مجدي قال انه بيتم انشاء كورنيش جديد بتكلفه 70 مليار دولار دولار ايه الموضوع ده باخد بقى حضرتك انا لما قدمت البروبوزر للرئاسه والرئاسه بعتته لسميها ايه المحافظه الموضوع سمع في مناطق كتيرة الموضوع سمع في مناطق كتيرة آه لدرجة ان سنة 2005 لما انا حصل خلاف بيني وبدأت اشتم في المحجوب على الانترنت كان ساعتها ما كانش فيه فيسبوك كان فيه فورمز فعملت موضوع كتير وفضحت يعني نزلت كل الادلة التي تدين المحجوب وازاي ان هو قال لي لما اجتمعت معاه اول مرة قال لي تعالى لي بعد 50 سنة كلمني في الكلام ده لان احنا احنا هنا في مصر عايزين الرمال دي شكرا ان انت اكتشفت لنا الرمال دي بس احنا هناخدها نعمل بيها منتجعات نعمل بيها جزر هلاليه وفعلا بدا ياخد هو المسار دوت واللي حصل ان انا فضحته على الانترنت وفي ناس نزلت يعني في اللي هو السيد علي تسمعنا الصحفي السيد علي اللي هو ايوه كان متضامن معايا كتير بصراحه ما اكذبش عليك ونزل عمل حوار مرتين مع محافظ الاسكندريه كان مؤمن بالفكره تماما السيد علي بصراحه <تصفيق> ونزل وبعد كده اتصل بيا بالتليفون يعني كلمني كلام سيء على المحافظ وان الراجل ده ما بيفهمش حاجه وكلام من ده فالمهم فالسيد علي عمل لي تحقيق كامل على الاهرام صفحه كامله باسمي في في جزء اسمه تحقيقات كان هو مسؤول عنه بيتكلم عن هذه المدينه وكيف ان هذه المدينه سوف تدخل للدوله المصريه 42 مليار دولار ده الكلام ده سنه 2000 يعني الكلام ده الموضوع اتغير كتير النهارده وبيتكلم ليه المحافظ الاسكندريه رافض الفكره وليه بعض الاساتذه في اسكندريه في هندسه الاسكندريه اساتذتي في هندسه الاسكندريه اللي هم يعني اللي هو ممكن نقول عليه ايه بصوا لي كده قالوا لي يعني انت محمد حافظ كده يعني شايفه لا انت محمد حافظ جاي عشان تعمل كل ده واحنا قاعدين هنا ما عملناش حاجه ده اتقال لي كده صراحه انت محمد حافظ بالاشاره وهم اساتذتي يعني الله يرحمهم واحنا ما عملناش حاجه فعدد كبير من اساتذه هندسه اسكندريه وقفت ضدي وقفت ضدي ليه؟ مش فنيا ليه؟ لأن المحافظ يعني سموه إيه؟ يعني بهدلهم، قال لهم يعني أنتم منتظرين محمد حافظ يجي من ماليزيا عشان يقول لنا نعمل كذا. فوأنا قاعد معاهم في غرفة العميد بتاع هندسة الإسكندرية، يعني عرفت رأيهم إن هم رافضين الفكرة لأنها جاية من محمد حافظ. كويس؟ وبدأوا يقولوا لا إحنا هنقدم فكرة تانية مضادة وكلام من ده. فطبعًا المحافظ استند عليهم ولانها جايه من محمد حافظ مش جايه من تاني حاجه ان بعد كده لما المحافظ قسم الرمله على الاربع رجال اعمال اللي ذكرت اسمهم كل واحد منهم جرى وجاب مليونير من اوروبا بحيث ان يبقى شريك معاه فيبقى فاح زي رشيد احمد رشيد هو داخل بالرمال والمليونير الامريكي ولا الغربي الاوروبي داخل بالتمويل فالاثنين بيجتمعوا وهيعملوا جزيره 
كان المحافظ السابق اسمه محجوب مسميها الجزر الهلاليه. واعلن هذا الكلام في رويترز واعلن في الجرايد المصريه وكلام من ده وانا ارسلت لحضرتك في ال في البي دي اف بوكلت اللي ارسلته ايوه شفته الخبر بتاع الجزر الهلاليه نعم وايضا التصريح بتاع المحجوب في رويترز واللي هو بيقول هنعمل وهيتكلف 880 مليون امم دي مبدئيه دي يعني كان للدراسات والكلام وجايب صوره لل سموها ايه الجزر الهلاليه اللي هي بتاخد شكل هلال وكلام من ده فطبعا الكلام ده كان في بدايه 2003 تقريبا او 2004 فانا ما كانش حد بيبلغني اي شيء خالص ما اعرفش ايه اللي بيحصل ففجاه في 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 نهايه 2004 بدا يتواصل معايا ناس شركات من مصر واحنا مهتمين بالفكره بتاعتك وقرينا عليها في المنتديات وكلام من ده وهنساعدك كلام من ده وتعالى مصر احنا عندنا الكونتاكت مع حسني مبارك وعندنا كونتاكت هنا وعندنا كونتاكت هنا اوكي فنزلت لمصر في بدايه 2005 نزلت لهم مخصوص على اساس انها شركه قوميه ويهمها الامر وكلام من ده ففوجئت ان الشركه دي مش شركه هي احد الشركات التابعه لل سموها الجهاز الوطني اللي هو هيئه الامن الوطني دخلت المكان مش 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 شركه ده شقه شقه وشقه مخيفه يعني يعني انت تدخليها تخافي يعني بصراحه ما اكذبش عليك المهم دخلت هناك اول ما دخلت لقيت واحد بيسموه سعادة اللي هو مش عارف ايه اعتقد كان كان اخو المحافظ بتاع مطروح ساعتها فاول كلمه يقول لي انت بتعض ليه في الراجل بتاعنا قلت له مين الراجل بتاعكم فقال لي انت انت ليه بتشتم المحجوب على النت في المنتديات فقلت له المحجوب محافظ الاسكندريه وعمل كذا كذا قال لي المحجوب ده ريسنا تبين لي اللي انا ما كنتش اعرفه ان هو الراجل الثاني في هيئه الامن القومي <تصفيق> يعني يعني اسمه ده سليمان يلي المحجوب وانا ما اعرفش فلقيت نفسي دلوقتي في قبضه المحجوب <تصفيق> يعني الناس يعني عملوا قالوا له بص الكلام اللي انت بعته واللي انت نشره دوت مش كلام مواطن واحد او شخص واحد انت وراك منظمه انت وراك منظمه مين بيدفعك لهذا الامر فقلت لهم يا اخوانا انا لو معايا منظمه كانت على الاقل تكفلت بمصاريف الرحله بتاعتي كويس فالمهم قعدوا ثلاث ايام او اربع ثلاث ايام ونص تقريبا رحت لهم طول اليوم ثلاث ايام واخر يوم كان نص يوم وكل مره عايزين يعرفوا مين ورايا في الاخر تبين لهم ان ما فيش حد ورايا فكره شخص واحد ف فهم قالوا لي يعني بالحرف قالوا لي الكلام اللي انت كاتبه والفكره اللي انت بتعملها دي ممكن ترفع الانتاج القومي للدوله المصريه بالكامل 20% كل سنه يعني في خلال 10 سنوات ممكن يتضاعف الانتاج القومي او خمس سنوات ممكن يتضاعف الانتاج القومي للدوله المصريه فانت بتتكلم عن حاجه ضخمه جدا كويس وتقول لي ان محمد حافظ هو اللي صاحب الفكره دي لا انت وراك حد فالمهم بعد ما تبين لهم ان ما فيش ورايا حد واذكر و... و... في هذه الجلسات كان يوجد شخص صامت قاعد كده بيسمع ما بيتكلمش 
فيما بعد تبين لي ان هو اخو سوزان مبارك اسمه سامت حاجه سامت قاعد كده يعني حتى هو ما قالش اسمه هو قاعد معاهم وبيسمع فالمهم ف... فهم بقى قالوا لي قالوا لي بص انت تعرف عملت فينا ايه؟ اقول له عملت فيكم ايه ده؟ يعني انا ال... 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 كل اللي عملته خير قالوا لي لا ده اللي حصل ان المحجوب لما عزم الاجانب تيجي فالاجانب دخلهم 600 مليون دولار للبنك المركزي للاستثمار في تلك الجزر الهلاليه آه بعد كده كوندوليزا رايس اللي هي كانت وزيره خارجيه امريكا حين آه عم مبارك في عندك دخل عندك حسابك 600 مليون دولار امريكي دي اموال مخدرات وتجار مخدرات واسلحه غسيل اموال يعني غسيل اموال واستلامك لهذه الاموال وقبولك لها سيضع الدوله المصريه بالكامل تحت قانون آه غسيل الاموال وكان ساعتها بقى الارهاب والاسلحه والكلام ده كان عارفه كوندريزا رايس كان عامل ايه؟ فمبارك امر المحجوب ان يقفل الامر ده تماما ويمنع عنه الحديث في الاعلام. ذاك الحين والموضوع ما حدش بيتكلم فيه خالص وممنوع نتكلم فيه. حتى لما تواصلت مع بعض الصحفيين قالوا لي لا الموضوع دوت اكس ما ينفعش نتكلم فيه. اوامر عليا ما حدش يتكلم فيه. ليه؟ لان كان كان على وشك ان يدخل مصر فيه تحت قانون غسيل الاموال ايام كوندريزا رايس واللي هو كان امر خطير جدا جدا. فمنذ كان هو السبب ده في ايقاف العمل فطبعا اعتقد كده يعني انه بارك قال لهم مين صاحب الفكره؟ مين اللي عمل فينا كده؟ ليه المحجوب؟ لان المحجوب بالتاكيد دفع عن نفسه قال له الفكره مش فكرتي دي بتاعت واحد اسمه محمد حافظ فعشان كده جابوني يحققوا معايا عشان يعرفوا مين ورايا. فبعد كده اكتشفوا انه مفيش حد ورايا. فلا زال هو الامر زي ما هو ان هم نفس اللي خططوا له سنه 2003 ان هم يعملوا سياحه وترفيه وكلام من ده لا زالت هي البولسي هي هي يعني حتى بعد الازمات اللي احنا عايشين فيها دلوقتي ولكن لا زال التوجه العام للحاكم العسكري انه ما يفيدش الشعب المصري حتى على المستقبل المدى الطويل. تمام. طب هل تكلفة ال 70 مليار دي يعني حقيقية؟ لا ما خدي بالك لما لما مشي بقى المحجوب وقامت الثورة وكلام من ده أنا أرسلت نفس الاقتراح لكل محافظ جديد يجي اسكندرية هم بقى تطورهم وعملوا صفحة فيسبوك للمحافظة واتصل بينا وبعت لنا الفكرة بتاعتك وكلام من ده فبعتها للمحافظ اللي هو اسمه المهدي هذا وهو جنرال جيش ايضا فاخذها واعتبرها بتاعته وبدا يتكلم احنا هنعمل مدينه موازيه لساحة الاسكندريه تتكلف 70 مليار كويس يعني هو فعلا الكلام بتاعي هو 70 مليار تلتها هيروح للبناء والباقي هيروح للمكسب فهو اخذ الارقام وراح طلع بتصريحات هو عشان يقول ان في انجاز وكلام من ده فهي كان يعني هو بيتكلم عن نفس الموضوع بتاعي حتى بعد كده هو مشي وجي واحد تاني اسمه عادل المسيري تقريبا نفس الشيء برضه قال لك هنبني كذا والاسكندريه 2020 او اسكندريه جديده لان انا نسيت اقول لحضرتك انا لما 
شدوني في في هيئه الامن القومي 2005 وجاء مبارك عمل انتخابات فانا قلت لا دي فرصه حلوه انزل الانتخابات فسالت من الجامعه ما هبل بقى تعمل ايه؟ سالت من الجامعه هنا كويس ورحت قعدت شهرين في مصر ايام الانتخابات ونزلت الانتخابات عن منطقه باب شرق حتى حتى الجيراني نفسهم ما عرفوش مين محمد حافظ يعني هل تعتقدي واحد نازل بالباراشوت كده جيراني نفسهم ما عرفوش مين محمد حافظ لان انا غايب فتره طويله كويس ونازل الانتخابات ليه يا عم نازل الانتخابات انا نازل لان كان ساعتها مبارك رفع الطوارئ وقال لك اي حد عايز يقول حاجه يقول فانا استغليت هذه الفرصه وقلت <تصفيق> وعملت جريده عملت منها 30,000 نسخه جريده عباره عن اربع صفحات بالالوان ووزعتها على على المنطقه بتاعت باب شرقي علشان اقول للشعب الاسكندريه ان عندكم كنز في المياه العميقه ما تخلوش حد يضحك عليكم وانا اكيد يعني بعد ما حضرتك تذيع البرنامج دوت هتلاقي ناس كتير يتذكروا هذا الكلام وما اكذبش عليكي يعني انا آه كنت كنت يعني واخد الشقه بتاعت والدتي الله يرحمها مخليها الـ الـ الورشه بتاعت الانتخابات عندي بعد ما الجريده دي نزلت لقيت ناس كتيره جايه لي من كل انحاء اسكندريه عايزين يعرفوا معلومات اكتر ويشكروني على الفكره يعني يعني حتى الناس صغيره في السن فكان انطباع المواطن الاسكندراني طيب جدا طيب جدا ما اكذبش عليكي وده كان مفرحني حين ذاك فنزلت الانتخابات واديت الامانه اللي عليا وبرضه جيت في الاخر لان هم كانوا عاطين لي حصانه عارفه يعني حصانه بروتكشن طبعا لغايه فتره الانتخابات فقبل ما تنتهي الحصانه دي حوالي بثلاث اربع ايام لقيت بقى الامن سموه الامن ايه؟ امن الدوله. تعالى عايزينك يا اخوانا ده انا مرشح ده انا مرشح برلماني تعالى عايزينك برضه قعدت معاهم ثلاث ليالي تقريبا رايح جاي عليهم تحيات بس ما ننكرش عليك يعني الناس كانت بتتعامل بذوق قوي يعني عايزين يعرفوا ايه القصه وليه بشتم في المحجوب كان ساعتها المحجوب المحافظ الاسكندريه ده اللي حصل في 2005 انتهت 2005 وطبعا سقطت في الانتخابات ورجعت ماليزيا جاء بقى في 2011 جت بقى ايه امل جديد اللي هو في انتخابات 2011 او 2012 ف 2011 يعني 2011 فنزلت مره ثانيه ودخلت البرلمان رشحت نفسي على البرلمان على منطقه سيدي جابر برضه بنفس الهدف وطبعت الجريده ووزعته على الناس وناس كتير قعدت تضحك عليا ايه بيل جيتس اللي انت بتتكلم عليه دي ايه اسكندريه الجديده فانا انا ساعتها كنت بصدق كلام المحجوب لما قال لي تعالى بعد 50 سنه لان برضه يعني في ناس بسيطه فات منهم 25 ولا 20 يعني لسه قدامنا شويه طيب حسب الخطه الموضوعه لو في خطه يعني من الدوله انه أبو قير فقط هما يعني ما قالوش بالظبط اسكندرية ولا ساحل اسكندرية ولا الساحل الشمالي بس قالوا إنه يعني أبو قير جزء من ال من 45 مدينة جداد 
من الجيل الخامس اللي عايزين يبنوها أنا مش عارفة لو مصر تحتمل 45 مدينة جديدة ولا إيه بس السؤال هل تفتكر فعلا هيكملوا الباقي ساحل اسكندرية لحماية اسكندرية حتى لو كانت اليخوت ولا دي بس أبو قير ولا إيه الموضوع بقول خد بالحضرتك بشكل السيسي عمل مدينة اسمها الجلالة نعم وفضية ما فيهاش حد عمل العالمين عمل العاصمة الجديدة عمل الإسماعيلية الجديدة المنصورة المنصورة الجديدة عمل كذا المنصورة الجديدة وكلها خاوية على عروشها ليه؟ مين مواطن عادي ممكن يدفع 3 مليون جنيه عشان يشتري شقه هناك؟ الجنون طبعا كويس فهو وتوشكا خدي بالك توشكا دي قصه ثانيه كمان طبعا فهو بيعمل هو بيعمل ايه؟ هو عايز يضمن ولاء الجيش لي لاطول فتره ممكنه والجيش علشان يستمر داعم للسيسي لازم كل لواء وكل عسكري وكل ضابط يلاقي في اخر شهر ظرف في مكافآت الإنجازات 20 30 ألف دولار 1000 جنيه عشان كده الجيش ساكت على اللي بيحصل في مصر بيع تيران بيع صنافير بيع الغاز تنزل على النيل ليه كل واحد منهم جاي لهم ظرف فيه 20 30 ألف جنيه كويس فأنت دلوقتي الشيء الوحيد اللي ممكن يخلي هذا الأمر يستمر تستلفي فلوس وتعملي سبوبة في الجلالة سبوبة في العاصمة الجديدة سبوبة في المنصورة الجديدة تحت إشراف الخدمة الوطنية أو الخدمة وابني ابني مدن محدش يسكنها المهم في الآخر الجيش ياخد المكافآت بتاعته فهو يعمل إيه؟ آه تعالوا نعمل المنصورة الجديدة كويس؟ هتكلف 2-3 مليار يلا اشتغلوا خدوا مكافآت تطلع المنصورة الجديدة مفيش حد يسكن فيها مش مشكلة تعال نعمل الجلالة تعالوا نعمل تفريعه ترعه السيسي. المهم ان هو يقترض ويصرف على الجيش والجيش يكسب والجيش يديله الدعم اللازم ليه. معايا؟ وفي الاخر مين بقى اللي بيدفع القروض دي كلها؟ المواطن المصري. المواطن المصري. الغلاء اللي احنا عايشين فيه واللي هنعيش فيه بعدين لسه ده 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 يعني حقيقه واقعيه لما تم على مدار العشر سنوات الماضيه من ابتزاز للدوله المصريه في سبيل انتعاش جيوب الجيش وقياداته على حساب المواطن فكل مواطن النهارده بيعاني هو في المقابل كانت فرحه وسعاده لدى احد ضباط الجيش او مجند او عسكري او طيب كلهم بيكسبوا من هذا الامر فال 45 مدينه اللي بيتكلم فيهم سيسي ممكن تتعمل ولكن كلها هتكون مدن اشباح الهدف منها هو ان تتبني باغلى تكاليف ويدي الجيش اعلى مكافئات وفي الاخر اهي خليها بقى بعد 100 سنه حد يستفيد منها بس ندفع ندفع تكاليفها دلوقتي فهي دي الايديولوجي اللي هو شغال بيه السيسي وهو ده القلب النابض لجسد او للجسد الدوله الحاليه اصرف شبع قيادات الجيش 
اديهم اللي هم عايزينه الدوله ستبقى زي حتى لو في الاخر كله هينهار معايا بس هو ده تفكيرهم يعني طيب شفت شفت المنصوره الجديده يعني شفت صور للمنصوره الجديده وكده ايه رايك فيها ما خدي بالك المنصوره الجديده اللي بيقولوا عليها الجديده هي فيها مرحلتين المرحله الاولى هي الارض القديمه رفعوا منسوبها 2 متر او 1.5 متر. ليه؟ لان الارض دي كانت في الاصل متعرضه لعمليات نحر شديده. كويس؟ <تصفيق> فهم رفعوا جابوا ردم من البحر وردموا 2 متر تقريبا او 1.5 متر. كويس؟ وبنوا ولكن في اكستنشن بقى جديد اللي هي الاشكال الدائريه والهلاليه <تصفيق> والكلام ده. دو عمليه ردم كامله هيجيبوا بالكركات ويعملوها فهي جزئين اللي تم افتتاحه اللي هو الجزء الشريحه دي اللي هو 15 كيلو لا تشبه اللي انا بع... اللي انا عايز اعمله بس اعمل 30 كيلو شريحه مستطيله هكذا دي ارض اصليه موجوده كويس ولكن ردموا عليها حوالي 2 متر علشان يرفعوا منصبها فوق سطح البحر ولكن ال... 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 الجزء الكبير منها اللي هو المحاره الثانيه اللي هو الردم الحقيقي اللي هو لو شفتي هتلاقي عباره عن منطقه اوف شور فيها جزر هلاليه وكلام من طبعا موضوع الهلاليه ده ليه اسباب فنيه ليه لازم تاخد الاشكال دي عشان الامواج ما تنحارش والكلام من فهي لسه لها امتداد جديد اللي هو واللي هو هيكلف اكتر يعني هم بيتكلموا في حاجه بتاع 2 مليار دولار في هذا الامر فزي ما قلت لك اوكي هتردم وتعمل و و و و و بس هتردم منتجعات كويس ولذلك هو مؤخرا عمل قانون خاص لليخوت ان صاحب اليخت يجي يدخل باليخت بتاعه في 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 المنطقه المصريه الساحل المصري في اي حته فيها مراسه يخوت ويقعد 72 ساعه داخل بالشنط بتاعته ما حدش يعترضه لمده 72 ساعه ولا يحق للشرطه المصريه تفتيشه او فتح الشنط بتاعه. كويس؟ والكلام ده اعلن تماما ايام من خلال شهر لما كان في حوار ما بين السيسي وكامل الوزير والسيسي بيتكلم مع كامل الوزير فكامل الوزير قال له يا فندم احنا عملنا المشروع وعملنا القانون ان صاحب اليخت يدخل يقعد 72 ساعه ما حدش يمسه ما حدش يكلمه ما حدش يفتح الشنط بتاعته فالسيسي بيقول له ليه 72 ساعه؟ انا طلبت اسبوع. فتقريبا لما لما حبوا يعملوها اسبوع في بعض الجهات قالت لا في مشاكل امنيه وكلام من ده نزلوها لثلاث ايام فما عجبش السيسي. فهو دلوقتي انت لما تحولي البلد كلها لمرسى يخوت اليخت داخل عندك يعمل ايه؟ جاي يعمل عمره؟ لا ده داخل عنده جايب مخدرات جايب حريم جايب كل يعني كل الاشياء اللي هي محدش عايزها هيدخلوها عندك هيدخلوها عندك فهو خراب اجتماعي على المدى الطويل يعني خراب اجتماعي على المدى الطويل فما اتمناش الدوله المصريه انها تصبح شارع هرم هيحول البلد كلها شارع هرم صدقيني شارع هرم فحرام حرام على الشعب المصري انه يتقبل هذا على اولاده كويس فانا جاي لكم من ماليزيا وبقول لكم يا اخوانا استفيدوا من الرد بدل ما تحولوا البلد لشارع هرم حولوا البلد الى سنغافوره هو ده طلبي مش اكتر من كده. سنغافوره نفسها 
يعني لما هي استقلت من ماليزيا كان مساحتها صغيره قد كده كويس النهارده مساحتها ثلاث مرات المساحه الاصليه اللي كانت عليها سنه 57 لما استقلت ليه كل اللي بتعمله بتجيب رمله من اندونيسيا بتجيب رمله من ماليزيا وتردم حوالين سنغافوره الصغيره ووسعتها بنسبه 200% فسنغافوره نفسها هي نفس هي تعتبر افضل مثال لعمليه الرد كويس عندك مناطق ثانيه زي زي هونغ كونغ المطار الجديد لهونغ كونغ اللي بنته بريطانيا قبل ما تسيب هونغ كونغ كله رد كله مشروع رد وكذلك في اليابان فمشاريع الرد يعني موجوده كتير حوالين العالم وكلها تستخدم في اهداف استراتيجيه. آه طيب هل في آه مكان نقدر نقول يعني استخدمها بشكل غير استراتيجي وتحولت فعلا لشيء سيء؟ آه لا يعني انت عندك النخله على سبيل المثال جزيره النخله اللي هي تم ردمها في الخليج يعني هي 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 سياحه هي معموله لاصل السياحه واصل ان انت تكنزي فلوس يعني بدل ما انت معاكي فلوس قيمتها بتقل في البنوك بتشتري بيت في وقيمه البيت بتتزايد فهي تعتبر نوع من الاستثمار طويل الامد وطبعا بغض النظر المستثمرين هناك عرب او اجانب او كلام من ده فهم داخل بيئه عربيه صارمه لا تسمح انها تتحول لمنتجعات يعني كلام فاضي. طبعا الامارات فيها كلام فاضي ولكن مش في المنطقه دي في حته ثانيه. فالقصه هنا ان 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 يعني ناخذ المثال من الشيء الافضل وثاني حاجه ان احنا غصب عنا لازم نردم. ليه؟ لان اسكندريه وفقا لكل الدراسات الدوليه هتغرق او بدات تغرق كويس؟ فاحنا هنردم هنردم طب ما نردم بشيء يفيدنا ويعوض خسائرنا ويعمل تطور حضاري للدوله المصريه والاسكندريه بدل ما نردم ونجيب لنفسنا مصيبه ومصيبه للاجيال الجايه وناسس شارع حرم ضخم بطول اسكندريه على طول 30 كيلو يبقى الى الى الابد كما بقيت الاسكندريه بعد بعد ردمها من الاسكندر الاكبر فهذه القصه هي قصة كلها انت ربنا عطارك هدية ممكن تستفيدي فيها في تدمير احفادك واولادك او ان انت تفيديهم بحيث يترحموا عليك بس هي قصة تمام الدكتور محمد حافظ استاذ هندسة السدود وهندسة السواحل بماليزيا الف شكر تحياتي لحضرتك <تصفيق>